0: Здравствуйте, Шавлатов. Мы находимся сегодня в окончании Лагбаумера. И, соответственно, по некоторым мнениям у нас оканчивается авилут, траур по поводу учеников Раби Акива. И я думаю, что я начну с того, что я скажу несколько слов на эту тему в перерыве между молитвами. Лагбаумер – это одна из, один из немногих праздников, где нет никакой вставки на молитву. И молитва Лагбаумера отличается от всех остальных дней только одним – что в эти дни это такой полупраздничный день, и, соответственно, мы не читаем Тахну. Все остальное в Лагбомер совершенно стандартно, стандартные тфилоты и так далее. 49 дней, которые между Песахом и Шивотом, эти дни, которые разделяются напополам Лагбомером, по одному изменению в Лагбомер кончается дни вилута, дни Траура. 49 дней мы готовим себя к принятию Торы, 49-й ступени падения мы должны подняться до 49-й ступени святости и получить Тору, стоя на горе Сина, и мы тоже должны получить Тору каждый живот по новой, и поэтому в живот ночью принято учиться целый день. Единственная причина, есть еще причины. И именно в эти дни умерли 24 тысячи. 12 год 12 пар учеников, 12 тысяч пар, извините, учеников раби Акива, которые умерли во время, все они умерли во время между поисками и шивотом. И говорит Гемора, говорит Талмуд, что Алам был шамем, мир был пустой, опустошенный, пока не пришел раби Акива и его пять учеников с юга, и не хитшу не восстановили мир. Эти пять учеников это раби Шимон Барайхай, раби Мея, раби Игуда, раби Йоси, раби Лозер. Пять учеников, которые пришли вместе с Рабиакивой и учились Рабиякивой, когда он был уже далеко не первой молодости. Рабиакива умер в возрасте 120 лет и 0 дней. В день рождения он умер. Так же, как Маширабын умер в 120 лет 0-0 дней, так и Рабиакива умер в том же самом возрасте. Гемора в трактате «Сангедрины», в трактате «Могила» приводится это Гемора, говорит о том, что стам Мишна Рабимея, если Мишна упомянута без имени, то обычно Бадерихла, обычный автор этой Мишины Рабимея, один из пяти учеников Рабиакива, Стам Барайта Рабихиес, там Тосефта Рабиеши. Если Барайта приводится без имени, то ее составил Рабихиес, если это Сефта, то ее составил Рабиеши. Выкула а рыба, Дарабиакива. И все это идет по мнению Рабиакива. То есть Стам Тараши Бальпе, просто Тараши Бальпе, она приводится нам от имени без имени, но она приводится нам от Рабиакива. Рабиакива это тот через которую были даны все Мишна, тот. Вся была дана именно через Рабиакива. И его учеников, соответственно. И у него учеников было 24 тысячи. Через эти 24 тысячи учеников, по идее, должна была быть передана вся Тороша Шибальпа. Вся от начала до конца. Рабиакива человек, который до 40 лет не учил Тору и любил... Талмидей Хохомим очень относительной любовью, примерно как «люблю Россию, странная любовью». Раби Акива тоже немножко странной любовью, любил Талмидей Хохомим. И он потом, когда он уже стал раби Акива, а не просто Акива БНСФ, то этот человек раби Акива, сказал, что когда я был Амарцем, когда я был не нечестивцем, то я говорил, что дайте мне Талмед Хохома, и я раскушу его кость, как осел. Спросили ученики Рэби, скажи, как собака. Он сказал, нет, как осел. Собака, она менее болезненна, косает чем Осел, я, я бы это сделал, ну, серьезно. Как все, что делал Рабиякива, он хотел сделать это серьезно. В дальнейшем он в возрасте 40 лет начал учить Тору. И это целая судья. Рабиякивов в 40-летнем возрасте познакомился со своей будущей женой Рахель дочь Калбасового, она предложила ему Шидух самой собой, очень скромная, я считаю, и Рабиакива идет на это, Калбасового лишает ее наследства, Бытнай, Рахель согласилась выйти замуж за Рабиакива, Бытнай, что он все оставит и будет учить Тора, они живут в бедности много лет, и вот, в конце концов, я пропускаю весь Сипур, вся, вся история она очень более или менее известна, Рабиакива возвращается к своей жене и Ишивы явно во главе 24 четырьмя тысячами учеников, и когда Рахель хотела к нему подойти, ученики ее не пустили, он сказал, что «шеливы шалахэм шелагу, вся Тора, которая моя и ваша, она принадлежит ей». И эти 24 тысячи учеников, Тора, которой принадлежит Рахель, они умирают, потому что они не годились для того, чтобы через них была передана Тора. И Гемора говорит, что почему они умирают, потому что они ну кого-то, лонатну лона, кого-то, они не давали, не не вели себя так, чтобы давали кого-то уваж... уважение один к другому. У них не хватало уважения к один другому. В простом понимании это значит, что они не готовы были пить друг с другом на бродершафт. То, что означает, что ученики-раби-акивы не давали кого-то за лозе, обычно принято говорить простую вещь, а именно, что они не радовались успеху изучения Тора, своего хевруса, своего товарища. Это более или менее понятно, о чем идет речь. Мне, честно говоря, эта идея чужда и непонятная, я попытаюсь сейчас объяснить так, как я это понимаю, но на говорить принято, говорить именно так, как я сказал, что они не радовались успехом своих друзей в изучении того. Есть Геморов в трактате «Псахим», которая говорит такую вещь, мы сейчас не будем входить подробно в эту гемору, эта гемора в основном занимается не тем вопросом, который я хочу, она занимается вопросом, что такое ИСАФ, что такое РИМ. В могиле частично эта гемора тоже приведена. Гемора говорит, что есть один город в Риме, государство такое Рим, в нем есть один город – я так думаю, используя Марша в другом месте, что эту гемору можно понимать только фигузма. Гузма. Она преувеличивает для того, чтобы раскрыть нас в какие-то иньони. Потому что понятие Кипшуто, я не знаю, как можно это сделать. Гемора говорит о том, что есть один город в Риме, любой человек, который родился в этом городе, даже если он в нем не живет, он получает награду, он получает прас, прас от царя. Человек, который живет в этом городе, даже если он там не родился, он получает награду прас от царя. Человек э, говорит, Гемор, что в этом городе есть 365 рынков. На каждом рынке есть 365 ступенек, мадригот, отделение, я не знаю, как сказать на русском. Мадрига – это вообще на ступенька ступенька. здесь лучше сказать отделов. В каждом отделе, в каждой ступеньке есть 365 магазинов. В каждом магазине содержится количество товаров, которых хватит на весь мир на целый год. Я уже забыл, 365 в какой степени надо сделать, но много там было, очень. Всего не посчитаем. Говорит Гемора такие вещи. И спрашивает Гемора сама на себя вопрос: сколько хлама? Зачем так много всего нужно? Отвечает Раби для хавереха, у лахавереха для тебя, для твоих хеврусы, для хеврусы твоих хеврусы для хеврусы хеврусы твоих хеврус. Чтобы они-то скубы тойры, для того чтобы они занимались сторону. Весь аламазы нужен для того, чтобы ты занимался Торой. Но Гемора не говорит, чтобы ты занимался Торой. Гемора говорит для тебя, для твоих евреев, для евреев твоих евреев, для евреев и евреев твоих евреев. То есть для того, чтобы Амисраиль занимался Торой, называется очень много людей. Запомним это гемору и двинемся немножечко дальше. Мидраж говорит, что Ломается, это фактически написано в Торе Шубиктав, просто дюк такой. Сколько евреев вышли из Египта, и сколько евреев стояли у горы Синай для того, чтобы получить Тору на горе Синай? Еще через несколько дней у нас праздник праздникшего дарования Торы. Сколько мужчин стояло на горе Синай, которые обязаны учить Тору, и получали заповедь Лима и получали всю Тору целиком? 600 тысяч. В Шишимри 600 тысяч мужчин определенного возраста. В письменной Торе есть 600 тысяч букв, Кенегет – 600 тысяч человек, которые получили Тору, И говорит Мидраш, что до сих пор Тора не могла быть дана, потому что у нас не было 600, 600 тысяч человек, которые могли получить Тора. Кенегет – каждая буква, соответственно, каждая буква, должна быть нефиш вам Исраиле, который получает эту Тору, который учит эту Тору. 600 тысяч корней человеческих душ, находится еврейских душ, находится все время в мире, и каждая из них должна получить свой кусочек Торы. Что я имею в виду? Представьте себе сейфер Торов, который не хватает одной буквы, или она написана неправильно плохо. Дин в этом случае, что вся сейфер Тора псула, вся Сайфер не Никошерна. Нельзя на нее льварех, нельзя ее читать в Шаббаты в будний день. Тоже надо исправить. Бгам, которые есть изъян, которые есть в одной букве, это изъян относится ко всей сейфер Торы. Изъян, который есть в одной душе, которая учит Тору, он относится ко всей сейфер Торы. То есть Тора, которая дана нам. Сколько у нас все-таки урок молитвы, то давайте я напомню вам, мы это учили, по-моему, но давайте я вам напомню кусочки из утренних броход, из броход на Тора, которыми явно занимались, как мне кажется. И я зачитаю маленькие кусочки из брохи на, на Тора. Борохата Гошемала Кейну мала Всевышний Царь этого мира, Ашер Китшану Бабинцосов, который осветил на Западе, Ватс Ивану Деврей Тора, И заповедовал нам заниматься словами Торы. Багайреев на Гошемала И перемешать с нами Всевышний Царь наш, Эль Деврей Таратыха Бифину, Амеха Израиля. В наших устах и в устах всего народа твоего Израиля, В Нее Анахну и пусть будут мы и наше потомство ЦСМ, ЭМ, ХБССР, Кулана и Думшвехал, а вот это Ратеха Лишма. Что мы были учили Тору Лишма и так далее. В другом месте мы говорим, Ватен Халкейну Батаратеха, Всевышний, дай нам наш удел в нашей Торе. Где мы говорим Ватен Халкейну Батаратеха? В молитве, в которой мы молимся. Эээ... Шманаесса мы это говорим, Ватен Халкейну Батаратеха. Эээ... Говорим это в нескольких местах. Что означает «хелкейну Батаратеха? Что означает «дай нам наш удел в Торе». У каждого человека, у каждого человека без исключения, есть свой, свой кусочек Торы. И кусочек одного, кусочек Рувена, не совпадает с кусочком Шимона. Это одна и та же Тора. Та Тора, которая должна была быть дана Мины Шамаем. Но! Каждый человек михадешный своих и душу. У каждого человека есть свой хелек авоида, во всей Атмитсвот и свой хелек ботоя, и, свой, и свой участок, свой, своя часть Торы. В случае, если сегодня Рувен хидеш своих и Тора, а он создал свои вещи новые в Торе, он получил свое дело, его тело будет сделано бы шлеймут полностью целостным. Но Шимон в это время вместо того, чтобы учить Тору, занимался, пошел на футбол где торпеда играла со Спартаком и выяснял, кто выиграл. Или сидел в Бэтмидрше, но в своем изучении Торы он достиг относительного результата. То Тора не только Шимона, но и Тора Рувена имеет изъян. Если одна буква Торы находится с Псулем, то вся цифра Тора Псула. Если кусочек Торы, который относится к Шимону, он не, сегодня он не воссоздан, он не выучен, то Тору, которую выучил Рувен, она тоже находится с связианном, она тоже псула. Это ледеати, на мой взгляд, это пшат того, что произошло с учениками Раби Акива. Ученики Раби кого они лонатну лозы. Они расценивали Тору другого не так же, как собственную Тору. Они не ощущали то, что в тот момент, когда Тора Рувена не полна, то моя Тора тоже не полна. Моя Тора не, не цельна. Поэтому они не радовались гослахе своего товарища, у них был изъян в этой Торе. И тогда получается ситуация, что те ученики Раби Акива, через которые была дана, должна была быть дана Тора Шибальпе, в передаче этой Торы Бальпе содержался некий изъян, некоторый минус. Она не могла быть передана с этим минусом, потому что в той цепочке звене передачи Торы такой минус не мог находиться. Есть Вильнинский гаон, который комментирует книгу Мишлей. Книга Мишли, которую я иногда приводил несколько раз, она написана Шлома Амеллахом. Но некоторые части этой книги мы совсем мало знаем, а некоторые части мы знаем хорошо. Те, кто э, бывали на шабатот в разных местах или сами молятся в шаббат, то знают, что в начале шаббата принято петь песню «Эшетхайль Мимца». Добродетельную жену кто найдет? Кто такая добродетельная жена «Эшетхайль»? Когда-то я, много лет назад, то ли мне кто-то показал, то ли я сам обнаружил, я уже не помню, в Ленинграде, 80-е годы, думаю, что мне кто-то показал. Был такой словарь, еврейский-русский словарь, Дрора, так там выражение «эшетхаэль» дословно «женщина-солдат». Там было переведено в этом самом «бой-баба», в скобках Жанна Д'Арк. Замечательный перевод, я считаю. Вильманский геон переводит слово Эшетхайль немножко иначе. Он говорит «эшетхаэль» – это тойра. Эшетхайль мимца. Кто найдет Тойру? Кто может удостоиться приобрести такую Эшетхайль, как Тойра? Мапшат, Макавана. В Сидуре у нас, у тех, у кого есть Сидура, могут проверить, что я не обманываю. Приведено, перки, а вот, они приведены обычно э, после Минхи Шабата. Приведена мишна из Перкеавод. На самом деле это не мишна. Шестой перк Перкеавод – это не настоящий перкевот, это дописано для того, чтобы эти из учили между паисахом и шевотом, чтобы было шесть полных недель, которые мы учим. И э, в, это барайт тот, который взят из рабихи и так далее. И здесь приведена барайта, которая говорит о том, что в киньяне Торы. Сейчас я найду одну секундочку. Э, Говорит Гемора, что, говорит э, Барайта, что Гдала Тора и термин Кагунау Мингамалсу. Тора она больше, более велика, чем кагенство Годольство. Не знаю, как перевести, Первосвященник, или чем царь, что царство купается тремя малотами, тремя вещами можно купить царство. Кагуна, и сримварва, 24. Тора, Арбаим Вишмон на дворе. Вэйлухен, и вот эти Арбаим на дворе. Не, не пугайтесь, все писать не, читать не буду. Талмуд, Шмиятозан, изучение Торы, на наслух, Арихат сватаем, произношениями устами, Бинат Галев, разумением сердца, эйма э, волнениями, ира страхом, вас, кромкостью, симха радостью, тагара, чистотой, шимуш и так далее. Мьют ахила, штия, мьют дарит. очень много вещей, 48 вещей, которые нужно для того, чтобы приобрести Киньян, для того, чтобы Тора стала твоей собственностью. Говорит вильнюсский Гаон, эшет хайль мимца, кто может сделать эти 48 кининим для того, чтобы приобрести Тор?» Один из этих Киненим сделать достаточно тяжело. Все 48, кем отбился их шари, почти невозможно. Говорит Гаон, поэтому мы должны учить Тору в Хабуре, много людей вместе. У одного есть один кинейн, у другого – другой, у третьего – третий. Таким образом, когда есть 600 тысяч человек, которые учат Тору, то там обязательно будет все 48 кинейним, которые будут. Не то, что у каждого есть по одному Кенья, но совершенно не обязательно. Это киньян должен быть бы шлеймут, это не так легко сделать. Но когда есть много народов, то Тора можно ликнот. Эйшит Хайль Мимса, тогда хайль становится нашей женой. Тора становится нашим вторым я, становится мы входим, Тора входит в нас вернее. Каждому человеку поодиночке это сделать практически невозможно. Не только из 48 киньи ним, даже если человек удостоился, может ликнот сделать все 48 киньи ним Тора, которые написаны в книге. А вот тем не менее в тот момент, когда то, что я сказал раньше, когда у другого человека не будет куплено Тора, то мой киньян тоже будет не шалым, не башлимут. Поэтому так важно то, что сказано в другом месте, вот, что много я учился у учителей, еще больше у хеврусы, а еще больше у учеников. Потому что когда я преподаю Тору, когда я даю ее куда-то, то его Тора становится более цельной. Соответственно, более цельной становится и моя собственная Тора. Это то, почему Тору надо и учить, и преподавать. Лильмот, Лишмор, Делать и делать. А соблюдать и делать. Тогда Тора становится цельной. Через учеников, через Учителей через хеврус и так далее. И это одна из причин, по которой сказано, что умерли 12 тысяч, 12 тысяч пар учеников рабе 12 тысяч хеврус рабе Кива, Потому что хессарон был именно связан с хеврусой, с тем, что у человека не было ощущения, что его тора это моя тора. И вот пришли пять учеников, которые были бы дром. И через них была дана вся тора целиком. Рабишиман, Рабимеем, Рабилуд, Рабийоси, Рабилоза. Вся эта команда, которая из пяти человек, из которой, через которых была дана вся тора целиком, у них этого гамма не было. Они видели свою тору и тору товарища как равную тору. Один из них был Рабишиман Барехай. Откуда Рабишиман Барехай составил книгу Зохар и получил все, что он получил? В Впаштус у него был один учитель, который так подробно пока рассказан. Это Раби Акива. Рабиакива это один из тех людей, про которых сказано, что э, четверо вошли в Пардес. Что такое Пардес? Пардес – Рашей вот аббревиатура Пшат Ремеш, Драш Сот. Э, простое понимание намек. Мидрашим и Сот – тайный смысл Торы. Четверо вошли в пардес, и каждый из них один умер, другой перевернулся, перестал соблюдать, сошел с ума. Кроме раби Акива, который вошел бы шалом и вышел бы шалом. Спрашивает Гемора Бесхуд, не Гемора Медраш, Бесхудма, какие были заслуги раби Акива, из-за чего он мог всем всей Торой целиком, и мас, из-за медот, из-за своих медот, из-за своих качеств. Не сказано из-за его мудрости, а именно из-за своих метод. Какая основная беда Раби которая нам так хорошо известна, в песне на эту тему Ома Рабия Кива Вагавталарайха Кавоха, зеклаль, гадольбэтора. Возлюби ближнего своего как самого себя. Это большой общий клаль, это большое общее правило в Той. Мы тоже умеем говорить Вагафталайах Камоха. Мне много лет было и сейчас, в общем, на самом деле, я тоже не знаю ответа на этот вопрос: зачем Акива нужно было сказать? такую фразу лихойра это посок в Торе а Автол Рехкамоха Что? ну прямо написано в Торе. Нужно быть Рабьякивой, чтобы процитировать пост Их вейс. Кенерай надо сказать, что Рабьякива просто целиком этот посок стал им целиком. Подобно тому, как детей учат в Хедере, Дети, как вы знаете, иногда в определенном возрасте, особенно мальчики, любят побить друг друга. И стандартный момент, когда ему говорят, ну что ж ты делаешь? Он говорит, он первый начал. Гуитхель решил, он первый начал. Детей учат, правда, обычно это безуспешно, что если ты случайно или специально ударил себя по левой руке, ты будешь давать себе сдачу по правой или нет? Когда человек любит другого, как самого себя, это значит, что он ощущает боль другого, как самого себя. Так же, как правая и левая рука у меня ощущает одну и ту же боль, так же я должен ощущать боль другого человека, как собственную боль. Это то, что сказал Раби Акива, «вэ афтал в камох». Пихен", несмотря на фразу Раби Акива, я думаю, что все, кто меня слышит, со мной согласятся, без особого напряжения, что в тот момент, когда мне наступает в автобусе, переполненном на ногу, я ощущаю некоторые мелкие неудобства или крупные, зависит от того, на каком каблуке наступили и так далее, но если наступает кому-то другому, и, может быть, мне не нравится эта идея, чтобы он наступил на ногу, но боли я не ощущаю». «Я ощущаю боль, когда наступает на мою ногу, когда на чужую, я не ощущаю этой боли». И Раби Акива тоже, когда формулировал эту заповедь, не Раби Акива, по он сказал бы лареха камоха» «Как самого себя». То есть, эталоном являюсь я сам. Я не знаю людей, которые любят кого-то больше, чем самого себя, даже если к себе относишься плохо. К себе, в общем, более или менее добродушно относишься. Камоха, а в и терми камоха. В терми камоха нету такой заповеди больше, чем самого себя. И это одна из вещей, которая... Достаточно трудное. Как можно любить кого-то, как самого себя? Самый лучший ответ на этот вопрос, который я видел, я видел книги, которая называется Сейфер Тания». Хабадники очень превозносят этот ответ, кричат по этому поводу. Кричат, что это лев Тания, сердце Тания, это твист, вторая глава Тании, ламит бейт, это лев. Поэтому они очень много на эту тему кричат, но ответ, на мой взгляд, действительно один из самых лучших из того, что я видел. Любой еврей, два еврея, они совершенно разные. Если посмотреть друг на друга, то они отличаются друг от друга. Один толстый, другой худой, один длинный, другой короткий и так далее, и так далее. Но есть одна вещь, которая в этих евреях всегда одинаково и идентична. Когда Акодыш сотворил человека, он сотворил его из двух начал. Материального начала и наоборот духовного начала. Кодыш Барагу Всевышний вдул в человека нефиш хая, живую душу. Вот это вдыхание живой души, которое сделал Всевышний человеку, эта нефиш, она на самом деле была создана один раз одновременно. А, я сейчас вспоминаю, что на прошлом уроке мы это чуть-чуть обсуждали, замечательно будет продолжение. В тот момент, когда Всевышний вду, вдунул, вдул эту душу в Адама Ришона, В этот момент были созданы все души, которые существуют. Они были как хелик и и мааль мамыш, как часть Всевышнего сверху спущены в этот мир. После этого существует некая... Вещь, назовем его, не я назову его так, кто-то другой его так называет, гуф. Некое место, которое называется тело, хранилище всех душ. И пока все эти души не войдут в тела на протяжении 6, 6 тысяч лет, когда они существуют, до тех пор говорится, что мир не, оста- не останется, не кончится. До тех пор, пока лои гмыру на фашерше богов, пока не кончится все тела, все эти души. Все эти души имеют один корень, это душа Адама Решона, они идентичны. Понятно, что у них есть разные... Цели, разные направления, они созданы для разных видов авоида, для разного Хелика в Торе, как мы только что говорили, для разных уделов в Торе и в Митсвот. Но каждая из этих душ, которые существуют, она исходит из одного общего, из одной общей единой души Адама Решона. Мужчины, женщины, все они находились в Адаме и Хави, И после этого все на фашот Амисраэля, они у них есть одна цель. На самом высоком уровне эта цель неразделима а именно сделать рацион шалявину шабашимай сделать желание Всевышнего. Все. Это единая цель, это единая куда В каждом из, из нас есть свои нацесот, свои искра от той большой общей души, но когда они все объединятся, только в этот момент мир придет к совершенству. Поэтому наша задача каждого из нас в отдельности и всех вместе – Лидобек будет барах прилепиться к нему, ко Всевышнему. Это была идея Творца при создании мира, чтобы дать этому миру таву, добро, тот тав, который исходит от Творца. Этот тав, который исходит от Творца, это чтобы мы были двуким большим, чтобы мы прилепились к Всевышнему. Если одна из душ, две, три, пятьдесят тысячи прилепится ко Всевышнему, но остальные души останутся от него, как бы это сказать, интеллигентно, отлепленные, не прилепленные к Творцу, то... Цель этого мира, награда этого мира, схар этого мира не будет получен. Схар будет получен в тот момент, когда все души прилепляются к Творцу. Поэтому потребуется еще Гилгуль, еще переход, еще не знаю точно, что и как, не наше дело, почему не наше дело, от чего не нам садить. Но только соединение всего мира, всех душ со Всевышним, только это приведет мир к нужному нам результату. Всевышнему результату, не нам. И две души, которые есть у разных людей, они выходят из одного корня. И этот корень – это тот хелек и и ма та часть первой души, которая была дана Адаму и Решону, которая выходит прямо из Творца. Поэтому, когда два еврея смотрят друг на друга, они должны знать, что кшорыш у них, шорошный шамот, у них один, корень их душ – он один. Поэтому, если сорвать все оболочки, которые есть на каждом из нас, то мы – это единое целое. Поэтому у нас есть возможность возлюбить его как самого себя, потому что на фашот у нас это одно и то же. Это не как партия Ленина-близнецы-братья, это просто одно и то же. Это и Т. Поэтому я могу технически возлюбить его как самого себя. Каким образом? Увидеть в нем эти некудоты. Вот эти вот точки, о которых мы сейчас говорили. Это единственный способ, который я понимаю, как можно возлюбить кого-то как самого себя. Потому что, когда мы говорим об оболочках, о клепотах и так далее, то, конечно, очень трудно понять, как это можно сделать. После всего, что я сказал, я тоже не знаю точно, как это сделать. Ну, какой-то кивун, какое-то направление. Это фраза Раби Акива, который понимал, что наши хелы каждого из нас в Торе, когда мы объединяем все Хелаки вместе, только он может поднять нас, и только тогда Тора будет шлима. И это то, что он не смог передать 24 тысячам своим первых ученикам, и смог передать 5 своим последним ученикам, от которых весь мир получил Тору. И это Шорыш Рабишиман и его 13 лет в пещере, когда он, находясь в пещере, сформулировал то, что он получил от Раби Акивы, и Татара Тора Сот Кабола, как сегодня принято говорить, которая существовала, безусловно, и до этого, Раби Акива ее получил и так далее, которое не было сформулировано так ясно в таком виде, подобно тому, как Раби Иуда Анаси записал Мишну, так, пишет Рамхаль, Рабишиман Барьяхай сформулировал для тех, кто понимает, о чем он говорил, Торат Сот, Торат Эмес, как его ее называют, Торат Кабала. Рамхаль в книге «Адир Бамаром объясняет, что 12-13 лет, которые провел Рабишумен Бараяхай в пещере, были нужны для того, чтобы осуществить 12 витков определенных, 12 кшарим, 12 узлов, которые нужны были для того, чтобы совершить определенную тикуниву. Второй вариант зогара называется тикуней зогар. Тикуней зогар я вначале доскажу, потом посмотрю вопрос, ладно? Э, Тикуней зогар, то есть... э, Весь этот мир существует таким образом, что в этом мире существуют какие-то изъяны, какие-то бгами, в том числе те, которые Всевышний с самого начала заложил в этот мир, для того, чтобы в мире была в бшит свобода выбора. И после того, как этот мир существует с этой свободой выбора, мы немножко напортачили в мире, и даже до того, как мы напортачили, мы были спущены в этот мир для того, чтобы сделать определенный тикуним и привести мир к тому, на, к тому к той цели, для которой его создавал Всевышний. И он создал его, как мы много раз говорили, изначально несовершенным, для того, чтобы мы могли его усовершенствовать. Ради этого был создан этот мир, и Рабишиман Бараяхай написал книгу, где описал, как делать эти текуним для каждого конкретного изъяна, бгама, я не знаю, как это сказать, не бгама, а неточности, которые... Для каждой конкретно отсутствия хошламы, отсутствия единства со Всевышним, которое создал Творец в этом мире, каким образом мы должны это сделать, написать это более подробно. Понятно, что Дэй к этому ⁇ это Тора и Митсус, но Рабишиман Верехай составил некие пояснения к этому, и на каждый из этих тикуним он потратил погоду. И таким образом 12 лет нахождения в пустыне и э, в пещере, где он был отделен от людей и писал каждый раз один из тикуним, это 12 основных тикуним. 13-й год. Был нужен для того, чтобы сделать тикун Клали, объединить все эти три 12 тикуним, которые были сделаны до этого. Так пишет Рамхаль, который немножко понимал, о чем идет речь. Поскольку я не очень понимаю, я могу только пересказать этот момент. И Раби и Хай в последний день своей жизни раскрыл эти вещи... И день, когда он раскрыл, это Лагбаумер. И день, когда он умер, это тоже лагба Он раскрыл его и умер в этот день. Есть два объяснения. По одному объяснению Лакбаумер это он умер, по другому объяснению он раскрыл. Лемайса не видно никакой престеры между этими объяснениями. Есть Мидраш, который говорит, что он говорил деврейторы до тех пор, пока Лоис Сановшо, когда он закончил нам все эти вещи, то в этот момент его нефиш покинула его тело. И он сказал в этот день зажигать свечи, не Корон, обычные ёрцетные свечи, которые сегодня зажигают в виде костров, сам сказал зажигать в виде костров и сделать праздник. И в это, в это время кончились смерти учеников Раби Акива, потому что шлеймут заповеди Вагаптал Рейха Камоха через ученика Раби Акива Раби Шимон вошел в этот мир через раскрытие этой Торы. Потому что до сих пор все садо Торы не могли быть открыты из-за того, что я сейчас сказал, потому что ученики Раби Акивы не ощущали его Тору как свою, и не ощущали то, о чем мы говорим, о том, что Тора шлима только когда она шлима не только у меня, но и у всех остальных. Поэтому через такой изъян Тора не могла быть передана, через Рабишимана она могла быть передана Рабишимана Раби Мейера и учеников, и так далее. Есть еще один момент, который я хотел остановиться. Есть такая гемора. Потом я отвечу на вопрос, который мне пришел. Есть такая гемора. Гемора говорит о том, что у нас есть такая митсуа. «Гавый дан дам адам лэкавсхуд». Надо судить каждого человека лэкавсхуд. Что значит лаковсход? Это означает, что любая вещь, которая сделана кем-то, я имею в виду человека, которого нужно, не всех надо судить лэкавсхуд, но тех, кого нужно судить лэкавсхуд, не расшоем, не Я должен судить лэкавсхуд даже в случае, если какую-то вещь можно истолковать по-разному. И говорит э, это приводит, говорит Гемора, что «Всевышний создал сворот Холашот слабую логику, именно для того, чтобы судить людей лаков суд. И приводит Гемора историю, как один человек папа Элеза Бен Гиркинуса, Геркинус, человек по имени Геркинус нанял себе наемного работника. Три года этот человек у него работал, и в эфире он сказал, что дай мне схар, дай мне зарплату. Он сказал, нет у меня денег. Тот ответил ему, что тогда дай мне овец «Нет у меня овец», «Дай мне подушки», «Нет у меня подушек», «Дай мне одежду», «Нет у меня одежды», «Дай поля», «Нету полей». Этот человек ушел, и ушел, что можно сделать? Три года он работал, зарплаты не дали. Сегодня обычно, если на неделю задерживают зарплату или стипендию, то уже вопросы начинаются своеобразные. Три года он работал, пришел, зарплаты нету ничего, нету. Он ушел, что можно делать? Через некоторое время приезжает этот человек к нему, Сослами ослами, погр... нагруженными Тем, семь, пятым, десятым Не будем сейчас сходить в детали Это все твое, то, что ты заработал в течение трех лет ну, Спасибо, ты дал, дал Яшуков, огромное спасибо Скажи, говорит мне, спрашивает Эркинус О чем ты подумал в тот момент, когда Я сказал, что у меня нет денег Ты мой работник, живешь у меня в доме Ты прекрасно знал, что денег у меня полно Я прилично зарабатываю Он сказал, я подумал, что у тебя издавна как раз в Эрифим Кибер так случилось, что у тебя случилось, что какая-то дешевая, можно дешево купить какую-то схуру, какую-то товар, какие-то товары, для того, чтобы потом продать три дорого в другом месте. Я подумал, что ты потратил все деньги на товар. Окей, говорит. А что ты подумал, посмотрев в окно и видел, что у меня там пасутся куча овец? Ты за ними сам следил. Я говорю, что у меня нет овец. Я подумал, что эти овцы, ты сейчас вот их, что-то еще сделал, я уже не помню. А что ты подумал про одеяло, подушки, про одежду? Я думал, что ты все, и где шла Шамаем? Что ты все посвятил храму? Он говорит, что швошек, шикаха, я клянусь тебе, что так все оно и было. Клянусь, что все так оно и было. Я действительно все посвятила Шамаем, потому что мой сын, Элиезов, не хотел учиться. Я хотел, чтобы он посвятился Торе, и так оно и было, или изобретенный потом посвятился Торе. И я посвятил все Лошамаем для того, чтобы, в надежде, что он вернется к Торе. На этом гемора заканчивается. Гемора учит, что мы должны судить себя любого человека сход. То есть мы должны стараться найти объяснение, даже когда это объяснение очень трудно найти. Ведь давайте сами на секундочку подумаем. Я знаю, что у человека есть деньги. Я знаю, что послезавтра мой работник наемный должен получить зарплату. Сегодня мне издавна получилась какая-то хорошая сок. Ну так не покупай, не участвуй в бизнесе. Заплатил в начале зарплату, и миксер, с сахив. Нет, он все-таки потратил. И Рабиакева я забыл, не забыл, я хотел сказать это позднее, что есть Мидраш, который говорит, рассказывает всю эту историю не в Геморе. Это Мидраш рассказывает. И Медраж говорит, что наемный работник, который у него был, это Акива бен Юсеф, до того, как он начал учиться и до того, как он пришел работать у Калбасова. Тот человек, который в дальнейшем стал рабе Акива. Для того, чтобы просто понять медот рабе Акива, мы можем увидеть. Поэтому он мог войти в пардес и выйти невредимым. Потому что он действительно мог ладун человека локовству. Теперь представьте себе ситуацию. Вот этот вот наемный человек, Акива, небогатый человек. Как он должен рассуждать? Есть какая-то, вот ты знаешь, что еще день-два, и ты должен заплатить. Так не, не покупай сейчас. Не трать все деньги, не посвящай храму. Что такое? У тебя есть работник, которому надо заплатить. Я посвятил все деньги храму. Гениально, так не посвящай, заплати вначале, остальное посвяти. Нет, Рабиакимов не сказал ни слова упрека. Нет денег, нет. Он просил тот, ушел. И вот из этих медот, это те медот, которые в нем увидела Рахель, которая сказала, что если ты посвятишь себя Торе, то я хочу выйти за тебя замуж. И Рабиакива посвятил себя Торе, и из него вышел Раби Акива. Его 24 тысячи учеников не были на дороге Рабиакива. Но его пять учеников были. На дороге я имею в виду Вагав Таларейха Камоха. Понятно, что заповедь Вагав Таларейха Камоха, возле ближнего как самого себя, это макор, это того, о чем я говорил, о том, что когда мой электоры Становится полным, мой хелик Торы становится полным, только если я вижу, что хелик других евреев становится полным. Я вижу, что когда мы все объединяем, только тогда это Тора одно единое общее. Это связано с тем, о чем я говорил, о чем говорит Таня что когда все души Амисраэля объединены, то только одна, тогда мы становимся единым израилем Теперь я отвечу на вопрос, который если я смогу. Если мы одно целое, почему думаем по-разному? Может соблюдение месот, общение Торы и есть объединение? В каждом хелике в Торе, о котором я говорил, каждого человека, его Тора тоже будет по-разному. Если два человека будут абсолютно идентичны, как роботы, сделанные из одной ДНК, такое, может быть, скоро уже научатся делать. Возьмут какого нибудь приличного человека ДНК, который умеет думать, и создадут много-много одинаковых таких вот ДНК-вщиков и так далее. Но это будет наравоём. Потому что «Акодыш Бруго» это будет ужасно. Потому что «Акодыш Бруго» я, кстати, помню, что когда-то в детстве, я не знаю, чей рассказ, я уже не помню, научной фантастики я читал по поводу того, как были вот так вот созданы братья-близнецы, потом их четверо, потом их восемь, потом и так далее. Все абсолютно одинаковые, ничем не отличающиеся, и кончается тем, что Кто-то рассказал эту историю своему приятелю, тот как-то посмеялся по этому поводу, и вдруг начал пугаться, когда встретил на улице вначале 8 одинаковых человек, потом 24, потом еще сколько-то и так далее. И когда перед ним промаршировал полк абсолютно одинаковых людей, то он стал задумываться о том, что же будет дальше. Так вот, люди созданы разными, Акодыш Барагу, не случайно. И Адам должен был родить нескольких детей, а не от одного ребенка должно было все. И так далее. По очень простой причине. Несмотря на то, что генетика у нас очень похожая, все каким-то образом имеют отношение к Адаму Решону. Тем не менее, мы отличаемся друг от друга, потому что Тора может быть цельная только в той ситуации, когда мы целиком и полностью окружим со всех сторон все детали этой Торы. Тора Дана нам в виде протим, не в виде клалим, в виде деталей. Эти детали этого мира. Они должны быть восполнены, каждый из нас, и каждый из нас должен иметь свой хелек. Дай нам наше дело в своей торе. После того, как каждый из нас получит свое дело, только тогда мы объединим торг. Если мы будем думать одинаково и станем одинаковыми, то это не то, что от нас требуется. В заключение я могу сказать просто ответы на этот вопрос, что был такой известный хасидский, двое хасидских братьев, Абели Мелах и, и Рабизуси, очень известные такие персонажей хасидских Майс. Я понимаю, что люди были очень неординарные, совершенно фантастически неординарные. Известен диалог между ними, просто чтобы понять их неординар... неординарность. Известен диалог между ними, не знаю, кто из них что сказал. Когда они сидели и учились, один из них сказал, что я больше не в состоянии засыпаю, я пойду лягу, мне надолго, посплю, и дальше будем учиться. Второй сказал, что если ты в состоянии дойти отсюда до кровати, значит, у тебя еще есть сила учиться, так давай поучимся, а заснешь ты здесь за стендером. Это их был Дерех Лимут. Так вот они учились. Так вот, Зюси сказал, что когда я умру, меня никто не будет спрашивать, почему я не стал Маширабейну. Меня будут спрашивать, почему я не стал маленьким Зюси. У человека есть свой хелок, и он должен восполнить свой хелок. Ни одного из нас не будут ругать за то, что он не стал большим равом, большим Гаоном. И так... Может, кого-то и будут, не знаю. Большим равом, большим Гаоном и так далее. Его будут ругать Почему он не стал тем, кем он должен был бы стать? Люди созданы разными, и изначально Акодыш Баругу их создал разными. Когда я сказал, что Макор нас один и тот же, это не значит, что этот Макор не разделился на много маленьких человеческих душ. Поэтому их специально было создано 600 тысяч во время дарования Тора. Тора не была дана Авраамовину, Авину, который был один. Тора должна была быть дана только тогда Амисраилю, когда нас было 600 тысяч. Потому что тогда все возможные кивуним всевозможные направления, которые могут быть в истории, могут быть охвачены. Поэтому каждый из нас должен найти свой коллектор. Это не означает, что каждый из нас должен искать что-то такое непотребное, что никогда никому не приходило в голову. Это неверно. Мы должны стандартно учиться, стандартно молиться, стандартно делать месот и так далее. Ну а кодушбурову приведет это к тому, что эти миссот. Мецвод... Одному придет одна мисса, другому другую и так далее Еще, чтобы продолжить это И показать, что это не совсем связано с Торой Но, тем не менее, связано с тем, о чем я говорю Я хочу рассказать вам о такой Мишне в трактате Макот Мишна в трактате Макот Последняя Мишна в трактате Макот Говорит о том, что Задает вопрос, зачем нужно так много Мисот? У народов мира так здорово семь заповедей всего У нас 613 заповедей, 365 не делает 248 делают, очень много Тяжело Говорит Мишна о том, что «Раца Акодыш Барагу Лизакот от Израиль, хотел Всевышний удостоить народ Израиля». Я сейчас вспоминаю, что эта Мишна обычно читается в конце учения Перкеа Вот. «Раца Акодыш Барагу Лизакот от Исраэль Звихахир Белаем Торо Мисус. Хотел Всевышний дать большие награды Амисраэлю, поэтому увеличил им количество Торо Для того, чтобы награду больше получить. Егемора приводит одно из Сама Мишина, другая Мишина, тоже в Макот, приводит одно из э, объяснений. На первый взгляд, интересное объяснение, которое говорит, что есть всякие Мишные которые довольно странно выглядят. Например, э, Митсуа, которая запрещает пить кровь или жрать насекомых. Говорит Мишина, есть какой-то человек, которому хочется есть кровь и кушать насекомых, это противно, неприятно. Зачем дана эта Митсуа? Говорит Гемора, чтобы мы учили Мишна, говорит, чтобы мы учили Кальва Хомер. Если те который которые навшушиля а дам кацабагам, которые нам противны, тем не менее, мы даны в качестве мисса, и более того, написано Хазак да и лоля хольдам. Хазек усилься, чтобы не кушать крови. Еще надо для этого усилиться, да и так, если мне заплатить, не буду ее пить. Тем не менее, Тора дает нам эту заповедь. Не, старайся не пить крови. Зачем? Чтобы дать за нее награду. Тем более. Те мицвод, которые на дам, душа человека, наоборот, просит. Она хочет с удовольствием сделать какие-то аверы. Не будем сейчас перечислять все аверы, которые мы с удовольствием бы сделали. Но есть некоторое количество. Энная. Примерно 363. Если две из них, кровь и насекомых, нам не нравятся, то примерно все остальные нам могут понравиться аверот, которые написаны в Торе. Если за те аверот, которые на Пшошелядам кацабах, нам неприятно, тем не менее нам обещана награда. Представьте, какая награда нам будет за то, что мы не сделаем те аверы, которые нам хочется сделать. Это говорит Мишна в трактате Макос. Когда я учил эту Мишну, я задумался, действительно ли, это мои личные мысли, я не знаю, у меня раи нет, я почти уверен, что это правда, но это мои личные мысли. Действительно ли за то, что мы сейчас сидим здесь у экрана компьютера и обсуждаем эти слова, нам будет награда за то, что я сейчас не пью кровь? Вроде как так написано в Мишне. Я думаю, я думаю, что не об этом идет речь. У меня нет района. Доказательств нет. Но я думаю, что пшат этой мишны. Что в тот момент, когда у человека есть издомнут возможность выпить кровь, а он ее не пьет, из-за того, что есть заповедь не пить кровь, несмотря на то, что если бы не было заповеди, я бы тоже ее не пил. Извините, но не надо. То в этот момент человек получает награду за то, что он не пьет кровь. После того, как я это подумал, когда я с кем-то учил Гемормакос, я вспомнил, что в 1984 году я... Э- под Ленинградом есть такой маленький городок, называется Всеволожск. Во Всеволожске была, как это назвать, бойня, скота. И я, когда учился в шхите у Изи Когана, еще там, у Рапре Немотина, то я договорился там, что я пару дней буквально приезжал, платил 10 рублей за то, что они мне давали, сколько я хочу резать. Там можно было 100 коров порезать за один день. И проверять, сколько хочешь легких. Просто это все идет туда же, на трех. Никого, никакой кошерности там не было. Но я это мог делать самостоятельно, поскольку сколько мы... За день я мог порезать столько же животных, сколько там я резал за, за год в Ленинграде, потому что понятно, что количество совершенно разное. И вот я заплатил, платил два раза, по-моему, я приезжал, платил 10 рублей, и они мне... Связывали, заваливали животное, я резал и проверял легкие уже у всех не, не только тех, которые я резал порезал, я не помню сколько там мне надо было порезать я понял, что я уже режу нормально, научился я и до этого умел резать, просто хотел уверенность какую-то приобрести и проверить много легких, но поскольку там вы себе представите интеллектуальный уровень забойщиков которые там работают они как бы, могло быть выше немножко за уровень интеллекта у них это не просто не евреи, это определенный сорт людей, скажем так я больше с такими не встречался вот. и они, когда я резал они набирали полулитровые банки крови и просто пили ее, как вампиры и очень веселились то ли я скорчил морду, то ли что я уже не помню, естественно, столько лет прошло но они очень веселились и предлагали мне так довольно настойчиво это пить употребляя местные дематические выражения которые означали, что это повышает мужские достоинства и так далее какие-то вещи, которые даже сказать было не очень приятно они очень, как бы это сказать драматично это описывали история. Они пили. Человек 20, которые там работали, из них примерно половина пила. Вот. И очень настойчиво мне предлагали, объясняя, как это полезно для здоровья и т.д. и т.п. Я не пил не, из- не только из-за того, что Тора запрещает это пить, это выглядело немножко страшно, как книжка про вампиров. Я не пил бы ни при, какой, ни при каких условиях. Вот об этом, я думаю, что говорит Мишна, что человек, который пишет на шошеля дам каца несмотря на то, что ему это противно, но когда он не пьет, поскольку он знает, что из-за аповитора запрещающая кровь, то за это он получает награду. Ну, есть еще один пируш. Это пируш, который дается прямо в Мишне, в Гемора. Но есть еще один пируш, очень интересный пируш. Пируш Рамбома, но пируш Мишнаес на эту Мишну. Он говорит, «Зачем окодыш Баругу?» Написал так много заповедей Тори дал нам так много заповедей Тори. Если есть одна заповедь, которую человек делал Бешлеймут, один раз за всю свою жизнь, одну заповедь он сделал Бешлеймут цельно, со всеми деталями этой заповеди и самой лучшей кованой, которая может быть Легамри, полностью Лешма во имя заповеди, то пишет Рамбов в перушный Мишнаис, за одну эту заповедь он получает аламаба. маба он получает будущий мир. И это сот того, что он приводит несколько сипурим, когда люди получали Аламаба. Давайте я приведу один из них. Э-э, Раби Ханина спросил Илья Ауанове, есть у меня халык алама или нет. Ответил Илья Ауанове. «Клумма асеба Алама-Эдеха». Была ли какая-то история, которая с тобой произошла? Какая-то сипурда, говорит, была. какая я был габаем Сдоки, и у меня перемешалось в кошельке деньги Пурима с моими деньгами. И все деньги, которые были, я отдал над Сдоку, на Пурим, на Матанод Ивьоним, который дается в Пурим. Ответил он ему, ешлах, галама, в будущем мире. Мне было много лет трудно. Эту фразу я скопировал Ларфицкой к но не с той интонацией, которую он говорил. Но БМЭТ мне было трудно. Это Раби Ханина, который мин я не знаю точно, но мин не отрывался ни одной минуты от Лимутойра. Иногда, чтобы сделать какие-то митсу. Но Икар Алабиханина это Лимутой. Одну митсу нашли, которую он сделал, за которую он получает Аламаба. А за все Мишнаес, которые мы от него учим, за все Маасим, которые рассказаны про него в э, Геморе, Коля Алла-Микабельскут э, э, из алла и так далее. За все это у него нет. Это Аламаба у него нет. Вот за одну митсу, которую он сделал, дал маот за это ему положено Аламаба. Суфи того, что пишет это Трамбом, можно понять, о чем из-за речи. Водай, что все месводы, которые он делал, все торы, которые он выучил, дает Ламабара Абиханин. Но есть массы одно действие, которое он сделал, полностью лишма, гамри лишма, в цельности, в деталях, за это масса человек может получить Ламабару. Радца Акодыш за Закот от Исраиль хотел Всевышний Сдать сход народу Израиля Поэтому он Рибе Ирбелагем Дал им много Тору и митцуз. Говорит Рамбу, что теперь почти невозможно Чтобы мы не сделали Одну из этих Митцвот Лагамри Таким образом, как в Торе Существует Хеллик, Руэна, Хелек, Шимона и мой Хелык. Так и в Мицод существует Хелик, э, Шимона, Хелик, Рувен, и Хелик, мой Хелик. И нужно, чтобы весь тарелк Мидсот был исполнен. Но если одна мисса исполнена одним, а другая другим, то поскольку Амисрель это одно целое, то это можно каким-то образом лицарев каким-то образом соединить. Каким я не знаю, как это сделать, давайте ему оставим что-то, чтобы ему тоже не было скучно. Нам надо сделать каждому вот эти вот мецвод. Водай! Что если человек говорит, что я буду делать только эту миссу, остальные не будут делать, то об этом мы не говорим. Водей что человек должен сниметь который балле до, он хаяф ле, каем и так далее, он обязан делать и так далее. Но среди этого может оказаться одна миссия, из-за которой он получит хэлакваламаба, если она будет сделана полностью лешма. Поскольку мы в преддверии чего-то, то я хочу вас, вам задать вопрос риторический, потому что отвечать буду я сам. Но если кто-то ответит, я буду очень рад. Медраш задает не медраш, Вильский гаон приводит медраш и задает вопрос. Он задает вопрос. Мага схуд, какая была заслуга Руд Моавитянки, из-за которой она удостоилась того, что от нее рождается Давида Амелых, Шламо Амелых, Мелых Машиях, целое некоторое количество знаменитых людей. Что такое сделала Руд, за что она это удостоилась? Понятно, что когда мы говорим об этом, то можно найти очень много вещей с которые есть у Рут. Но вильнинский Гаон нашел одну, на которой он хочет остановиться. Обычно всеми форшем говорят о том, что она удостоилась за меду который которая у нее была, за то, что она не покинула Неомы, ибо мед от ходила, собирала колоссия для того, чтобы кормить свою свекровь, и т.д. и т.п. За это она удостоилась. Это я не буду с этим спорить. Но Гаон открывает еще одну дверцу, еще одну страничку в этом. Он говорит, представьте себе ситуацию. Эли и его два сына с женой или Малаха спускается в Маав. Два сына женятся на сыновьях Маава. Я не буду сейчас ходить в Махлоке, спор, как они могли это сделать до Геюра, после Геюра. Пойду по одному из мигалхим, что это было сделано после Геюра, что эти две женщины сделали Гюр. после этого они выходят замуж. Они вышли замуж, замечательно. После этого их два мужа умирают, и муж Номи тоже умирает. Все начинают вспоминать Галаху, которая известная Галаха. Пасук в Торе, собственно, зачем Галаха? Прямо в Торе сказано, «Ло его маавилы кагаляшем «Не войдет мавитянин в общество Всевышнего». Возникает идея, что есть медаки на гетмеда. Они женились на том, мера за меру, они женились на том, на ком им нельзя было жениться, поэтому Акодыш Баруу их убрал. Обычно принято считать, что когда говорит пасук, что Мавитянин не войдет в общество Всевышнего, Кавана имеется в виду, что маавитянин не может сделать гиур. Это неверно. Георг сделать может. Ликанес так от конфе Шехина зайти под крылья Всевышнего может любой человек. Но вопрос, который здесь возникает, что после этого. Запрет войти в Кагаль в общество Всевышнего, имеется в виду запрет жениться на еврейке. После того, как Георг сделан, он остается Гером, но жениться на еврейке ему нельзя. Рут и Орпа выходят замуж за евреев, и эти евреи умирают. Поэтому они решили, что это произошло не только они, много народу так решили, что это произошло из-за того, что была нарушена эта заповедь. Георг сделан, окей, но жениться, выйти замуж нельзя. И вот Рут, Неоми и Орпа возвращаются в Эрицесрой. И Номи их очень горячо уговаривает, вернитесь, вы дочери царя, там вы получите все, что вам угодно, здесь вы будете нищенствовать, зачем вам это надо? Ей удалось и говорить Орпу, но Рут давка бахамата, Рут прилепилась к своей э, свекрови. И говорит Гаона Вильна, что на что надеялась Руд, на что она рассчитывалась. Но он ей сказал четко, замуж вам выйти не удастся. И понятно почему. Моавитянка не может выйти замуж за еврея. Она может выйти замуж за мовитянина, но где ты найдешь такого мовитянина? Нету их. Поэтому выйти замуж тебе не удастся. Есть э, простой хижбон, простой расчет. Геморро в трактате Суббас говорит, что «Алам-Абба» – награда в будущем мире – возможна только за одну заповедь. За заповедь, которая называется «Талнуд Тора» – изучение Тора. Все остальные заповеди не могут открыть нам дверь в «Алам-Абба». После того, как эта дверь открыта через изучение Тора, то остальные заповеди определят, на каком уровне «Алам-Абба» будет находиться человек. Поскольку мы не знаем точно, что такое «Алам-Абба», то более подробно обсуждать это не можем. Аин Навилорайдзе, Даже глаз пророка этого не видел. Единственный, кто знает, что это такое, это Всевышний, благословен Будет Он. Но ключ для того, чтобы открыть дверь, ведущую Аламаба, это только заповедь изучения Торы. Другие заповеди не помогут. Настолько, что Гемора спрашивает, за что достаиваются жены, женщины Аламаба? Отвечает Гемора, за то, что они позвают своих мужей, своих детей учить Тору в Хеда и за то, что они ждут мужей из Бейт Мидраша. За это они получают алла Можно подумать, что этих жен, жен и имам нет других заповедей. Вот столько вот. Еще 365 не делай, и некоторое количество делай, которые они, безусловно, делают. И все это определяет их уровень алла и поднимает их с одной ступеньки на другой алла Но ключ, дверь аламаба открывается только изучением Тора. Поэтому нам надо присоединиться к тому, кто изучает Тору. И нечисть амгарцы, те, которые не учат Тору, народ крестьяне, народ земли, они делают какую-то прагматию, торговлю сама, с Талмудэй Хамим жены жрут и так далее. То есть, либо Митсвитсдока, либо еще как-то, каким-то образом участвовать в изучении Тора, как Зевулон и Сахар можно. Есть разные варианты, но в любом случае надо присоединиться к этой заповеди Талмутора. Поэтому говорит Мишна, э, говорит э, Геморов в трактате Ксубас, по-моему, это Рабь что на Шиму достаивается Лимуд Тора за те заслуги, которые есть у мужа в изучении Торы, и ее часть изучения Торы, это то, что она ему не мешает изучать Тору, а наоборот помогает, и то, что она посылает детей изучать Тору. Рут знала, что ей нельзя выйти замуж. Не может мавитянка объединиться с обществом Всевышнего. У нее не будет детей, которые она будет посылать учить Тору. Поэтому она точно знала, говорит Гаун-Вильна, что у нее не будет алламаба Она твердо знала, что будущего мира у нее не будет. Тем не менее, она давка бахамата, она прилепилась к своей свекрови, прилепилась к заповедям Торы. К заповедям зачем? Какой смысл? Лишма. Всевышнему нужно, чтобы народ Израиля исполнял Тору, это его желание, я буду исполнять его желание. Награда? Так не будет награды. Что можно сделать? Сэ И это настоящая заповедь Бешли Когда мы все сегодня исполняем заповеди, кто-то больше, кто-то меньше... Но мы рассчитываем на награду, иногда в этом мире, иногда в будущем мире. Но, безусловно, мы исполняем их с кованой, что мы получим награду. И я не знаю, возможно ли иначе на нашем сегодняшнем уровне. Это хорошо. Это хороший уровень исполнения заповедей. Но назвать это исполнение заповедей Бешлимут нельзя. Руд, она Захта, то, что она удостоилась, то, что она исполняла все заповеди Бешлимута, которые она исполняла. Потому что она точно знала, что награду за них она не получит. Поэтому она удостоилась, то, что Открытие Аламаба произойдет через нее. Через нее родится Давид, Машиах и так далее. И Так объясняет вильницкий Гаон. Это. На самом деле Рут ошиблась. Она все это рассчитала, но ошибка вышла. Вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. В чем ошибка произошла у Рут? Она так же, как почти все ее поколение, забыла Галаху. Галоха, мой шуммиссиной голоха которая была дана Маширабейну на горе синай что сказано в торе лоева маавила кагаляши не войдет мавитянин в общество всевышнего мавитянин не войдет но мавитянка да войдет это дроша которая идет из Торы, и эта дроша была забыта И эта дроша, кроме дроши, дроша базируется на галохе Лмойшемесине. Это устная галоха, которая была дана Маширабейну на горе Синай. И это та галоха, которая Рут не знала, не знала, забыла. Собственно, я не думаю, что она забыла, она не могла ее знать ниоткуда, она пришла из Маава. И поэтому, из-за того, что эта халаха была забыта, Рут сделала эту ошибку и считала, что она никогда не получит ламаба. Таким образом все, она удостоилась. Эта ошибка была не случайно, говорит Гавон. Таким образом все мецвод, которые она удостоилась сделать, она удостоилась сделать только лешма. Мы тут говорим, что хорошо бы одну мецвод сделать целиком лешма, она удостоилась всех. За это она получила ту награду, которую она получила. Был такой история в городе, история в городе, городе Вильнюсе была, когда не завезли и троги. Не было и и Итрог вообще в России, в Вильнюсе, в Литве, там во всех этих местах. Итрог это целая эпопея. Когда мы живем в южных странах, то более или менее легко можно добыть итрог. Лучше, хуже, дешевле, дороже. Когда речь идет об итроге, которую нужно привезти куда-то в северные страны, то все зависит от того, кто привезет его. Привезут, не привезут и так далее. В Вильнюсе не было итрога. и трогать. И уголон Мивильна не было и трога. Он уже был к этому времени очень старенький, почти не выходил из дома. И все его ученики бегали, искали и трог для кого-то. И вот, наконец нашли. Единственный трог. Но супер. Идеальный, чистый, размер идеальный. Все, супер просто. Единственная проблема. Хозяин не хочет его продавать. Он говорит, я привез его для себя, а не для кого-то. Уговаривали, уговаривали, уговорили. Он говорит, хорошо, я продам. Но денег мне не нужно. Я просто понимаю, кто я и кто Гаон Мивильна. И понимаю, что заповедь, которую сделает Гаон Вильна, это несколько больше, чем то, что я делаю заповедь. Но я не хочу потерять награду за заповедь. Поэтому я прошу, чтобы всю награду за заповедь благословения и трога, который сделает Гаон Вильна заповедь, вся награда пошла мне, а не ему. Ученики не знали, что делать. Но искали, искали другого и трога не нашли, пришли узнать у Гаона, что делать в таком случае. Он страшно обрадовался. Сказал, теперь я буду знать первый раз в жизни, что есть заповедь, которую я делал, — Лошем во имя Всевышнего. Потому что до сих пор я всегда знал, что я получаю награду за запись. Здесь будет одна запись, которая стопроцентно знаю, что награду я не получил. Он был доволен этим событием. Перкеавод говорит, Мишна в трактате Перкеавод говорит, что будьте... Не будьте как рабы, которые служат своему господину для того, чтобы получить награду. А будьте как рабы, которые служат своему господину для того, чтобы не не для того, чтобы получить награду. Не то, чтобы мы, не дай бог, отказываемся от награды, ради этого Всевышний создал этот мир. Но мы должны делать это заповедь с кованой сделать заповеди, и не с кованой получить награду. Если у нас есть, кому она получить награду, Митсу сделано, идеально сделано, очень хорошо, но не пошлимут. Это одна из вещей, которые мы учим во всей этой истории. И вот, когда каждый из нас делает одну Митсу и а все остальные делают, хорошо делают, но даже лобишлимут, то за это ему уже обещана Аламаба. Понятно, что если человек сделал одну Митсу и все остальные нарушил, то за для ясности. Но одна Митса, один удел в Мицвод, один удел в Торе, у каждого из нас. Это даст то, что мы, объединившись вместе, все халакимы этой Торы станут шлеми. И это гам изъян который был, понятно, бедакей-дакот, не так грубо, как я говорю, тонкий-тонкий изъян, который был у учеников раби Акивы, из-за которых они должны были все умереть в те дни, которые являются подготовкой, промежутком между выходом из Египта и дарованием Торами. Вот в эти 49 дней. Лакбоумер это тот день, который разрывает эти дни пополам. До Лакбоумира есть ламит бейт 32 дня. 32, нематрия, числовое значение 32, это ковод. До сих пор у нас был хисарон ковода. В этот день это не шлам. Теперь мы даем ковод за лозы. Это то, чему нас учит Тора Шильраби Шимана, Тора Шильраби И это тот день, когда, по некоторым мнениям, кончается авилут, кончается трава. По некоторым мнениям, э, завтрашнего дня, сегодняшнего вечера, мы уже можем стричься, на некоторым мнениям со вчерашнего, некоторым с шабата, с шабата и я не буду сейчас ходить в Хеллокей Диот на эту тему, просто потому что я думал, что я поговорю на эту тему, но у меня уже не хватает времени. Будем считать, что мы более-менее или обсудили все, мне задали вопрос, на который я не знаю ответа, заповедь Шиха, я не знаю, что это такое, может быть Лошем Шамаем, я не знаю, что такое заповедь Шеха. Шехеха! Заповедь Шехеха. Заповедь Шехеха – это заповедь забы... не брать забытого. Это единственная заповедь, которую говорит Тасефта, которая не может быть выполнена Бекавана. Поэтому она, после того, как я забыл и не возвращаюсь, она сделана всегда будет лучшим Шемаем. Тоф, на этом я хочу закончить. И в следующий раз мы вернемся к брахе Шива Шофтейна Боизра